0: во внутренней разработке чаще всего приходят уже с решениями и решение это звучит примерно так ну вот здесь вот кнопочку организуйте пожалуйста чтобы вот там нажималось и дальше там все печаталось тамарванная кофе пила вот прям по кнопочке чтобы вот я нажал и все заработал
1: привет! Я Юра Агеев, и это 253-й выпуск подкаста «Make Sense». Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты, и практики. И сегодня моя собеседница Виктория Шишкина. Мы поговорим о работе менеджера внутренних продуктов компании. Какие есть отличия в процессах создания продукта, работе со стейкхолдерами и регулярных задачах? Обсудим метрики внутренних продуктов, возможности кратного роста и расчет экономического эффекта. И еще поговорим об уроках внутренней разработки, переносимых в B2C. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов ProductSense. Наша следующая конференция состоится 4 и 5 сентября в Москве. Билеты уже в продаже. Вика, Привет! Привет! Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: Я Вика, я CPO VH, занимаюсь развитием продукта, помогаю развивать и пользовательские сервисы. Мы занимаемся VH тем, что находим для пользователей, менторов и карьерных консультантов, которых мы всех называем экспертами нашего сервиса. И они помогают ребятам решать карьерные вопросы, вопросы, связанные с их работой. Моя задача сделать это все намного удобнее, полезнее день ото дня. Если кратко, как-то так.
1: Окей. Okay. Тема нашего разговора сегодня это внутренняя разработка. Нет, давай по-другому. Разработка внутренних продуктов. Так-то разработка вся внутренняя. Ну, не вся бывает еще заказная. Давай вот просто, что такое внутренние продукты? Начнем с такого вопроса.
0: Внутренние продукты это сервисы либо даже поддержка процессов, которые нацелены на то, чтобы компания была эффективнее какой-то своей части. Она может быть эффективнее относительно скорости бизнес-процессов, может быть эффективнее по затратам на какие-то процессы, но в целом это все нацелено на внутреннюю какую-то кухню определенной компании, на сотрудников, которые находятся внутри этой компании, может быть, на там, подрядчиков. То есть здесь уже такие частные случаи.
1: Ну, в общем, это вот получается всякие админки, это всякие какие да, интеграции да. между внутренними сервисами. В общем, вот это все, что обычно прячется где-то там внутри, очень глубоко. Ты работала продуктом внутренних продуктов в прошлом.
0: Да, да, и много. До этого я была в Peak Digital. Я занималась развитием кадровых сервисов и сервисов, которые связаны с корпоративными порталами. То есть, это больше не кадровая часть, это Wellbeing бин для сотрудников. И затем я работала в самокате. Я развивала внутренние сервисы для курьеров, партнеров самоката, а также тех, кто помогает им адаптироваться в первые 40 часов их жизни, помогает им комфортно прийти на дарксторы, пройти стажировки и прочее, прочее, прочее.
1: Слушай, ну вот, например, с самокатом кажется, что. Ну вот у самоката есть продукт внешний, это мобильное приложение. Ну, вот я просто как пользователь, я им пользуюсь. Но чтобы оно работало, получается, действительно, нужно еще куча сервисов. И дальше следующий вопрос: откуда вообще появляются потребности в этих сервисах? Понятно, например, в случае там с курьерами, кто пользователь? Есть курьеры, есть еще HR, видимо, с другой стороны. Ну в общем, как происходит, собственно, целеполагание для этих продуктов, снятие болей, ну то есть и Потом еще перейдем к тому, как это отличается не от внутренних продуктов.
0: Да, есть приложения, которые все любят, все пользуются. Но для того, чтобы в этом приложении появились хлеба, йогурты и так далее, это одни бизнес-процессы. Для того, чтобы эти продукты доехали до dark сторов, это другие процессы. Какой хлеб лучше третий, а вот все, что со мной было связано, для того чтобы были люди, которые присутствовали на этих дарксторах в нужное время, согласно распределениям спроса угу. и доставляли продукты за положенное время. Их должно быть определенное количество для того, чтобы они успевали. Там были разные показатели спроса. Как это все появляется, ну все достаточно стандартно. То есть сначала обычно компании концентрируется на самом важном, то есть на ключевой ценности. Это, допустим, быстрая доставка, вот, как в случае с самокатом. Для того, чтобы там кто-то доставлял, заводятся какие-нибудь таблички, нанимаются люди, все это работает. То есть это такие вот немасштабируемые версии. Появляются чего-либо, каких-то процессов. Mm-hmm. А потом это все начинает расти, и бизнес в какой-то момент думает, блин, у нас вот мы тратим N денег на, допустим, доставку одного юнита, там, допустим, заказа,
2: uh-huh.
0: а хочется меньше, и вообще на сопровождение всей этой истории тратить еще меньше, чтобы повышать прибыль, допустим, компании. И тогда возникает вопрос, а как все это сделать эффективнее, как, допустим, снизить фонд на поддержку этого процесса, как, может быть, снизить затраты на общее количество курьеров чтобы их было оптимальное число. А как вообще бороться с сопутствующими бизнес-рисками? То есть, допустим, если мы работаем с каким-то процессом, который связан с сезонностью. Это может быть летом одна ситуация, зимой другая ситуация. И это тоже нужно как-то предупреждать, с этим нужно что-то делать. И вот э, внутренние продукты, внутренние стримы даже на какие-то направления, потому что внутри даже одного стрима, связанного с курьерами, могут быть совершенно разные метрики, на которые направлен продукт менеджер с его командой. И, соответственно, они занимаются тем, что тюнят определенный там, кусочек бизнес-процесса или целиком, в зависимости от масштаба.
1: Угу. Ну, то есть появившийся бизнес-процесс, который был изначально не оцифрован, конце концов, оцифровывается. И тем самым получается прирост да, эффективности да. или что-то такое. Хм. Знаешь, я сейчас что-то вспомнил историю про то, что вот ТОДА э, АЭС, ну, короче, вот их, их информационная система просто много читал а Федоров Вченикова в свое время, вот, и вот получается что-то похожее про то, Только у них такая большая какая-то штука была, которая стру... держала на себе, собственно, пиццерии и вообще, и тоже использовалась как средство масштабирования, по сути, для их э, франчайзи.
0: Это, кстати, я присутствовала тоже при таком кейсе, когда настолько хороша была внутренняя архитектура и инфраструктура продуктов, которые поддерживают бизнес, что их начинали масштабировать даже отдельно. То есть здесь ситуация тоже может быть такая, что настолько эффективны решения, которые были разработаны внутри, что их начинают масштабировать и монетизировать отдельно. Кстати, еще один кейс примера, как появляются внутренние продукты, Просто удешевление каких-то решений, которые есть на рынке, то есть бывает такое, что да, 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 свое сделаем. И порой это действительно получается дешевле. То есть, там, допустим, какой-нибудь сервис, который стоит энное количество тысяч или десятков тысяч долларов в год. Окупается собственной разработкой там, за один год точно так же за счет разницы там, между стоимостью там, подписки и фото. Mm. Фото это, если что, в сумме, там, сколько мы платим людям зарплаты и всех сопутствующих расходов на поддержание там, сотрудника, только за счет того, что просто выделяется действительно нужный функционал компании. Он разрабатывается и потом внутри используется. Но это уже история: прям, когда у нас куча бизнес-процессов. И нам даже там удешевление на пару тройка процессов процентов в процессе. Mm-hmm дает э, ощутимый прирост. То есть там не 100 рублей разница.
1: Mm. Ну вот, слово эффективность. <laughs> мы уже много раз говорили, эффективные бизнес-процессы такие, знаешь, как консультант, сидим, обсуждаем что-то эфемерное. Но при этом, да, если вопрос о масштабировании, то здесь как бы мы, получается, через эти продукты мы расшиваем какие-то узкие места, например, да, то есть, не знаю, там воронку найма или... Ну, что там еще может быть? <laughs> Какие-то документы, обработку их. И, ну, то есть вот что, что-то там такое. То есть если раньше этим занималось несколько людей, то теперь может заниматься те же самые несколько людей, но пропускать через себя гораздо больше. Да, То есть в этот момент да. эффективность там начинает измеряться в вот, количестве там пропущенных через себя, там через этот процесс единиц.
0: Ну это может быть скорость процесса. Это может быть, опять же, вопрос, сколько человек нужно на поддержание этого процесса. То есть, допустим, там... Сейчас просто какой-то тоже эфемерный пример. Ранее для того, чтобы нанять 10 тысяч каких-нибудь сотрудников, требовалось 100 человек в отделе HR. После того, как запустили систему, которая допустим автоматически скринит интервью, может быть через АИ вообще подбирает нужного кандидата по сформированным картам компетенций проводит скрининг. Тоже я знаю, есть такие системы, когда ты просто записываешь что-то о себе, и далее тоже система может оценить, насколько ты подходишь, вообще насколько ты хорошо записался, на какие вопросы ты ответил. И вот эти вот процессы мы оцифровали, отдали их на откуп системам, они приняли какое-то решение, и потом уже передали нам на финальное. И 100 человек, которые, по-моему, я до этого говорила, превратились в 30 человек. И это тоже экономия для компании. То есть это и скорость, и экономия каких-то ресурсов, вот я, скорее всего, буду чаще всего говорить о экономии там, человеческих ресурсов и насколько это прибыль. Но это же может быть история там, Про время, очень на самом сложные деле еще... процессы. То есть экономия да. времени еще может быть, да. Угу. Но это еще и логистика. Кстати, один из хороших, интересных примеров там, внутренних продуктов. Это же может буквально генерить конечную прибыль, потому что мы там выбираем максимально эффективные маршруты для доставок, оптимизируем хранение на складах и так далее, и так далее. То есть э, сфер применения внутренних продуктов, их очень много. На что они нацелены? Есть обычно какая-то ключевая бизнес-метрика в этом процессе. Чаще всего задача ее удешевлять. То есть вот чем меньше этот показатель, тем лучше.
1: Определимся так. Ну, на самом деле, да, если подумать, то сколько бизнесов получается, столько и, ну ладно, не столько. Есть все таки универсальные какие-то процессы, но тем не менее. В каждом бизнесе задача может быть ну, достаточно уникальной для того, чтобы ее делал какой-то другой инструмент. Давай перейдем к особенностям работы над этими самыми внутренними продуктами с точки зрения продукта. Какие они там?
0: Ну, в первую очередь, наверное, вот эта история про то, что есть какая-то метрика, и ты работаешь на то, чтобы она стала меньше. У тебя
1: обратный все рост.
0: процессы компании <свят> да, обратный рост. перед глазами. То есть, плюс-минус, ты понимаешь, как что работает. И это, по сути, постоянные процессы во времени. Пользователи у тебя все под рукой. И ты работаешь над тем, чтобы просто найти точки эффективности в этом процессе поменять что-то найти решение поменять что-то в процессах предложить и провести это изменение. И, по сути, проведение изменения проходит достаточно легко, можно сказать, относительно B2C-продуктов. То есть ты просто приходишь к конечным пользователям и говоришь «теперь вот так». И они все такие
2: «хорошо». Власть. Вот она.
0: Да-да-да-да-да. А в B2C, к сожалению, так нельзя, иначе бы я бы уже какую-нибудь бумажечку написала, что мы теперь каждое утро все вместе, всем нашим целевой аудиторией, и чав в 9 утра подключаемся на консультации. Это обязательно. Сидим час, слушаем ментор, улучшаем жизнь. И платим еще. Да, желательно.
1: Да, вот был процесс создания съедения ценности а.
0: Вообще очень удобно, очень удобно. Так,
1: есть что есть.
0: Но вот если кратко, то разница в этом. Могут быть, конечно, различия угу. там, в зависимости от э, того, наверное, насколько зрелая компания, насколько у нее выстроены уже эти бизнес-процессы. Но если вот прийти в какую-нибудь большую корпоративную историю, где все уже давно разрослись, что-то для себя построили, и там, на какой-нибудь стратегической сессии совет директоров решил, что вот теперь мы, допустим, не пользуемся бумагой Эх. во всех наших процессах. Бумага? Н-н-н. Бережем деревья. Что нам для этого надо сделать? Что нам это даст? Там уже, скорее всего, прочитают какие-то эффекты заранее. И задача людей, которые на этих процессах, как-то отказаться от документа оборота бумажного. Чтобы это сделать, нужно либо разработать, либо приобрести какие-то сервисы. Нужно оценить, насколько эффективно проходит эта деятельность, распланировать ее, тоже подготовить роудмап. То есть дальше мы здесь в достаточно схожих положениях находимся. Готовим роудмап, исследуем процессы. Но опять же у нас карта перед нами. То есть у нас не может быть такое, как в Jobs to be есть привычка к решению которую нужно вот прям сделать ценность X10 либо там в зависимости от контекста меняется решение.
2: Mm-hmm. Ты там
0: приходишь к бухгалтеру, и бухгалтер такая, ну, если я в контексте, я сижу с тамарванной, <свят> то я пишу на бумаге такой плотности. <свят> а вот если я <свят> сижу с завхозом Алексея Палчем, то я ему тогда шлю ММС. И ты такой, ой, как бы с этим проконкурировать. <свят>
1: Подожди, вот это интересно. Я вчера на Ютубе, алгоритм мне порекомендовал ролик с собеседованием по и «Бэби-бумера». Ну, это такой скетч, типа, комедийный. И, молодой человек сидит и держит в руках бумагу, и он как собеседует дядечку такого. Он такой, что это? Что это такое? Почему ваше резюме на бумаге? Вот. Тут мы возвращаемся к Товаре Ивановне. Вот привычки же есть. То есть у людей в работе, особенно в бизнес-процессах, эти самые привычки есть. То есть они уже как-то решают свои работы. А тут приходишь ты и говоришь, давайте мы не будем пользоваться бумагой, или давайте вот вместо Excel перейдем в 1С, или там, ну, какую-нибудь другую штуку. они такие, не-не-не-не-не, и начинают сопротивляться. Ну, То есть, с одной стороны, как бы власть технически есть, но и конечные клиенты могут... Саботировать процесс. Ну, то есть, итальянская забастовка, там, я не знаю, или еще что-нибудь. И все равно, кажется, есть момент сделать так, чтобы продать им эту идею. Или все-таки вот
2: не так, я думаю.
0: Бывают, да, разные пользователи, и сложности внедрения были у меня. Угу. Но, тем не менее, во многих компаниях все решается достаточно просто. То есть, выпускается какой-то официальный документ на компанию его даже могут через электронный документооборот попросить подписать, что вот такой-то рабочий бизнес-процесс проходит теперь только вот по такому пути, иначе там документы приниматься не будут. И там вот как бы не привыкла Тамара Ивановна писать по почте завхозу с просьбой выдать ему что-то, это не будет работать. То есть она может ему там продублировать эту историю, еще что-то сделать. Но здесь, конечно, задача продукта поисследовать это все, то есть не всегда бывает так и это определенная сложность, что ты приходишь там к руководителю какого-то отдела, спрашиваешь у него как у тебя это работает, ну вот процесс от точки А до точки Б uh-huh. как он завершается. Все руководители там описывают очень простую схему. Сейчас мы это все заменим. Потом ты идешь его к подчиненным и начинаешь проводить тот же самый там газ-деф. типа как ты вот это делаешь, покажи мне, чем ты пользуешься и там начинается да на самом деле вот эта система, которую там нам подключили, да, она не работает, поэтому я вот это на листочке пишу, в самолетик сворачиваю, там
2: попадает да?
0: туда-то. И там получается, что линейный процесс, о котором все думают, что он линейный, по факту, вот как видео на Ютубе, когда там, кому-то очень скучно, и они там строят систему, знаешь, когда вот, шарик а, катится, там, вот, там... там переливается Да-да-да-да-да. водичка, вот. и вот это вот все. И ты когда собираешь конечную карту действий, задач, которые выполняет пользователь для того, чтобы бизнес-процесс с каким-то результатом совершился, у тебя получается такая макаронина заверченная что ты начинаешь действительно здесь уже продумывать, а как вот здесь сократить путь, а что здесь надо подключить. Обычно еще это накладывается на то, что у тебя есть четко определенные сроки, когда тебе нужно, допустим, заменить этот бизнес-процесс. Mm-hmm. И здесь тебе нужно выделить важные задачи, которые вот без этих задач, без этих решений для в этой системе, ничего не сработает, то есть там точно кто-то что-то потеряет. А вот этот бизнес, какой-нибудь подпроцессе ну, большой процессе ты его можешь отложить и там не очень много людей им пользуются. И вот задача со всеми договориться, выстроить вот действительно сервис, который обладает там с минимум функционалом максимум результата и потом донести это до пользователя, да их там обучить определить какие-то метрики, как ты поймешь, что это все заработало, потому что, опять же, видела не раз, как некоторые грешат тем, что они там приносят заказчику систему внутреннему, и говорят, все, вот готово, пожалуйста, потом через неделю приходит, пользуйтесь и руководитель, ой, пользуемся, пользуемся вообще, летает А по факту нет. То есть, допустим, не обрубили старые пути решения задач. И там все это в параллель процессов пошло, еще стало медленнее, чем было, потому что там та же самая товар Иван, она не понимает, в каком ей кейсе идти через новую систему, в каком кейсе через старую, когда ей вообще лично проще до офиса доехать. Начинается вот эта вот путаница. То есть здесь очень важны и подготовка, и тоже много общения с потребителями этих систем, обучение их и показать, что, как работает. Обучение вообще, там, допустим, в больших компаниях тоже крайне важная история. Подготовить его. И дальше следить за тем, как внедряется, как вообще раскатывается.
1: Получается, что, что здесь есть. Есть текхолдеры, которые приходят и говорят, нам вот этот процесс надо автоматизировать. Ну или что-то типа того. Надо сделать его быстрее, сильнее, дешевле. А дальше уже есть люди, которые работают в этом бизнес-процессе. И вот тоже интересный момент. Есть конечные, получается, пользователи этой самой системы или этого процесса, которые непосредственно в нем участвуют. Есть руководители, которые технически как бы стейкхолдеры относительно людей и как бы немного относительно процесса. да. Ну, По идее, он их в руководстве. Но они не могут знать, как он на самом деле работает, как в твоем примере. А фактически стейкхолдеры — это вот эти вот люди, которые бизнес, пришли и заказали. Два слоя стейкхолдеров, как минимум. И, знаешь, что понять? Насколько это отличается, например, от того же... Ну, от B2B, кажется, не сильно отличается. Опять же, мой опытом говорит. Ну, похожая история. То есть, когда ты делаешь продукт для бизнеса, и ты примерно вот с этим же самым сталкиваешься, только не у себя в компании, а в компании туда, куда ты продукт внедряешь. Там тоже да, есть, собственно, руководитель бизнеса, есть руководитель сотрудника, который будет пользоваться этим софтом, и, собственно, сам сотрудник. причем обычно у сотрудника самое нелицеприятное мнение о том, что ему там пытаются внедрить, и он его может активно высказывать, если в компании такая культура сталкивалась с таким. А вот в случае, например, с B2C, то получается, там у тебя как бы конечные пользователи – там каждый сам себе стейкхолдер, но при этом есть еще бизнес стейкхолдер
0: По сути, очень схоже. То есть у тебя есть конечный пользователь, который хочет выполнять свои задачи с каким-нибудь желательно максимальным профитом, минимальными трудозатратами на это. И у него там свое видение. И у тебя есть бизнес-заказчики, которые могут быть как в B2C, как внутренние, так как B2B разработки, которые видят какие-то бизнес-показатели относительно этого процесса. И вот ты пытаешься поженить то, как будет комфортно пользователю, чтобы он там не плевался от того, что вы придумали, и для того, чтобы цели бизнеса выполнялись. Mm. Хорошие примеры. Допустим, в B2C какая-нибудь фича из разряда там, «оставить у двери». Mm-hmm. И ты как B2C продакт, который там, отвечает за там, последнюю милю доставки, приходишь, к бизнесу и говоришь так ребят я вот провел исследование и конкурентное преимущество оставить у двери она может повысить использование нашего сервиса uh-huh. по сравнению с конкурентами Потому что там типа у нас все офигенно просто круто с тем что мы продаем через наше приложение но всем надо чтобы вот у двери оставить не любят люди других людей не нравится, и бизнес тебе может сказать нет. Ну вот сейчас мы не можем это потянуть процессно. Это там куча рисков. Нет, нет, нет. А ты понимаешь, что вот у тебя там один показатель вырастет, но еще нужно будет очень долго лоббировать внутри компании этот процесс. Угу. Это может быть точно так же, вот и в B2C, точно так же и во внутренней разработке. Ты можешь сказать: ребят, давайте вот действия А, Б, С уберем вообще из процесса, и у нас там все ускорится. И дальше ты тоже попадаешь вот в этот вот цикл согласования, что там если уберем А, а вдруг там вот этот риск сыграем, а если уберем Б, вот этот риск сыграет, а если уберем С, и здесь очень похожие кейсы могут быть. Но вот основное различие это близость к пользователям. То есть для того, чтобы в B2C узнать, скольким пользователям там может зайти вот эта доставка до двери. Тебе в любом случае надо больше ресурсов потратить, чтобы провести вот этот ресерч, чем узнать у твоих конечных пользователей внутри компании, потому что они тебе буквально могут вот этот отдел в соседнем кабинете сидеть.
1: Вот это к вопросу как раз Product Discovery получается. В работу внутреннего продукта также входит этот самый продукт Discovery. И вот здесь, возвращаясь к вопросу Stakeholder там, Stakeholder здесь и конечный пользователь. И задача. Сделать обратный рост метрики (смех) какой-нибудь, оптимизировать ее. Все это есть. Что происходит дальше? Ну, То есть, понимает ли бизнес... ну, Я могу представить себе, что пришел какой-нибудь руководитель с гениальной идеей давайте э, заменим базу данных или что нибудь такое но то есть есть идея по оптимизации процесса или вот давайте делать не вот так а вот так что происходит дальше эта идея просто ее надо реализовать Ну, то есть пойти поговорить там с кем-то или что или все-таки это конструирование процесса ну, то есть, что происходит
0: но это хорошо знаешь когда приходят с идеями во внутреннюю разработку вот если бы ко мне приходили с идеями просто или там с финальными показателями то, наверное, пару нервных клеток у меня было бы побольше. Так. Но во внутренней разработке, не знаю, если такое прям в B2C не сталкивалась, но чаще всего приходят уже с решениями. И решение это звучит примерно так, ну вот здесь, вот кнопочку организуйте, пожалуйста. Чтобы Красный. вот там нажималось. Да, нажималось. И дальше там все печаталось. Там кофе пила вот прям по кнопочке, чтобы вот я нажал и все заработало. И чаще всего еще грешат тем, что эффективность этой кнопочки, она никак не проверяется до... То есть просто вот есть вот это понимание, когда продукт или дизайнеры могут влюбиться в решение и настолько сильно в него веришь, там никак не проверяют, а потом это как гипотеза вообще в помойку летает. Вот я встречалась с такими бизнес-заказчиками, которые вот они только придумали, они сразу влюбились в это решение, все подвинет сразу. И ты слушаешь потом эту историю, и тебе вот человек, который влюбился крайне сильно Нужно немножечко вернуть на землю. То есть ты сначала можешь очень долго выяснять, а кнопка зачем вообще, что ты хочешь от этой кнопки по итогу получить для своего направления. Ты же не просто за кнопкой пришел. Потом ты уже пытаешься понять, а влезает ли вообще вот эта задача в твое направление. После того, как оценили, допустим, эта задача влезает ты начинаешь смотреть, то есть действительно ли вот это предложенное решение, оно действительно даст эту эффективность. И вот здесь ты, по сути, проверяешь гипотезу решения, сравнивая его с другими, которые ты можешь предложить. Тут дальше все уже разделяется на то, насколько... Ты можешь просто прикинуть, посчитать. Точно так же, как ты в B2C считаешь, допустим, юнит-экономику, либо еще что-то. Либо ты просто идешь опять же в этот соседний отдел, либо проводишь какой-то КЗДФ, можно просто собрать прототип, допустим, там в зависимости от задачи и общаешься с пользователями, типа действительно вот при нажатии на эту кнопку пройдут такие-то процессы, ты будешь такой-то, либо у тебя вообще все по-другому работает, то есть ты берешь картинку из-из и пытаешься ее посмотреть, как станет туби с внедрением этой кнопки, допустим. И после того, как ты уже провел вот этот вот discovery, ты уже можешь сказать, да, мы делаем эту кнопку, либо нет, мы делаем не эту кнопку, там на самом деле вообще ничего не надо, мы можем сделать быстрее. И здесь ключевая разница в том, что ты не делаешь исследования рынка, ты не исследуешь, насколько емкая история от соседнего отдела бухгалтерии по монетизации. Ты не ищешь людей с определенным там контекстом работы в определенном сегменте. Ты просто проверяешь, а действительно ли вот то, что тебе принесли, может помочь, насколько это может помочь, как вообще это реализуемо, вписывается ли это вообще в какую-то бизнес-стратегию компании, и идешь, делаешь.
1: Ну вот смотри, мы таки вот к вопросу проверки к гипотез. Мы вот в одном из недавних подкастов вспоминали фильм «Основатель» про Макдональдс. Там тоже как раз были внутренние процессы, и ребята нарисовали кухню на детской площадке и проверяли, можно ли приготовить там бургер за 30 секунд. Ну, то есть просто сотрудники бегали по нарисованной кухне и совершали примерно похожие действия, которые бы они совершали там на кухне, естественно, стояли с таймером, замеряли, вообще возможно ли там с получаса сократить до там 30 секунд или двух минут, не помню уже. но ну, в общем, что-то того. Вот. Такой бизнес-процесс, нарисованный мелом на асфальте. И вот к вопросу проверки, идеи бизнес-процессов. Ну, то есть тебе же по-хорошему бы сначала надо описать бизнес-процесс как-то, потом его модифицировать. Вот в этой части что происходит?
0: Но если нет описанного, то ты собираешь сначала из-из в любом случае. То есть ты точно такой же CGM строишь. По сути, Ну, BPMN-диаграмму угодно вообще. То есть работаешь как бизнес-аналитик. После этого... Допустим, если у тебя рождается новый процесс, и компания, в принципе, готова к экспериментам, ты можешь потестить этот процесс. В моей практике было, что мы вместе даже с дата-аналитиками выбирали, допустим, территории, которые очень похожи по каким-то метрикам, и выбирали временной интервал, в котором мы можем провести, по сути, такой около АБ эксперимент. То есть мы там брали пару территорий и смотрели, какие у них бизнес-показатели на старом процессе и пара территорий на новом процессе. И смотрели, там зашло, не зашло. Плюс внутренняя IT-инфраструктура у больших компаний, которые хотят оцифровать там какие-то процессы, либо уже это делают, хотят каждый раз это делать эффективнее. Она может включать для себя там стандартные достаточно вещи для там, B2C мира. А, Б-эксперимент. То есть, если это уже какие-то внутренние собственные сервисы, которые там выполняют какую-то задачу, вы вполне можете там накатить провести АБ-эксперименты, посмотреть, как там, у этих пользователей будет что-то быстрее идти, либо медленнее. Вот, поэтому точно так же можно проводить и EX-тесты. Для того, чтобы проверять вообще, люди понимают, как выполнять эти задачи. Можно же просто сделать неудобно и непонятно. То есть процесс будет хороший, а интерфейс, если он предполагается для решения этой задачи, может быть такой, что там пользователи, которым больше N лет, будут сидеть и вот кнопку сто лет искать. Ты это в любом случае проверяешь. Mm-hmm. Понятно ли ты все это сделал. Поэтому здесь тоже есть схожая история Порой, правда, но это вообще не в проверку гипотез, видела, как некоторые команды очень сильно заигрываются в такой очень конвенциально правильный продукт менеджмент и начинают натягивать метрики из B2C на свои продукты. И это очень странно на самом деле. То есть из разряда идет какая-то встреча лидеров, и все такие «Блин, у нас ретеншн нашего приложения», даже не ретеншн, типа «А...» DAO. Он вот такой вот. И не очень понятно, что это ДАУ дает. Ну, то есть, допустим, если это сервис для чекина. Ну, там, приход <с на <с Количество место. людей должно примерно ну,
1: равняться количеству сотрудников компании. Ну да,
0: да. И ты такой слушаешь, это что, ты думаешь, ну и что? Ну, компания растет в сотрудниках, да, у вас будет расти. Спасибо, продуктовая команда. Постарались. Может быть, что-нибудь другое по мере да и порой там действительно люди хотят почему-то вот посоответствовать вот такому вот общему приминенному набору метрик из популярных фреймворков но непонятно зачем
1: но это кстати хороший тоже момент такой ну вот смотри получается часть инструментов и подходов из продукт менеджмента в целом они применимы а есть да, часть которая вполне. не совсем применима. не то что их нельзя применять но смысла в этом не очень много получается вот. И какую, не знаю, границу или... Короче, вот если человек пошел, например, получился на продакт-менеджера, на b и он такой, хоп, попадает во внутреннюю разработку. <laughs> с чем он столкнется? Как думаешь? С точки зрения знаний, там, не знаю, может быть, опять же тех же самых методологий.
2: По моему
0: мнению, вот если по майндсету человек прям хочет быть true product, то самое сложное, с чем он... Может столкнуться, это с тем, что ты по большей части проджект. Hmm. То есть ты не проводишь исследование рынка, ты не проводишь исследование аудитории, ты не ищешь эти сегменты. Ты просто берешь там задачу для понятных людей по сути, с понятным результатом, uh-huh. и ищешь уже решение этой задачи.
1: Ну, смотри, тебе же все равно надо ценность поставить какую-то. Ее надо создать. Ну, как бы вот решение, это в каком-то смысле та самая
0: ценность, которая продукт... Но это создает. чуть-чуть подсрезанный процесс получается mm. в любом случае. То есть вот такого вот глобального ресеча как бывает в B2C, здесь э, вряд ли будет. Это больше похоже, знаешь, такое детективное расследование. Где ломается процесс?
1: Ну, если вам понимаешь, детективы идите во внутреннюю разработку продуктов, да.
0: да 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 То есть ты, по сути, ну, ты знаешь четко границы этого процесса. Ты знаешь, кто сидит на этом процессе. А у вас было алиби, да-да-да-да. да да Почему отчетность вовремя не Там могут быть какие-то выбросы, то есть внезапно там где-то не туда пошла дорожка. Mm. Но ты это можешь достаточно быстро проресёчить. И сложности, которые ты решаешь, если, допустим, много стейкхолдеров, то просто как это все уместить? Либо как это посчитать, как со всеми договориться? Потом процесс поиска решения, он очень похож на обычный процесс. То есть ты смотришь, какие у тебя ограничения по ресурсам, какие у тебя ограничения там по... Времени этой разработки аналогичные. Да. Ты можешь точно так же провести эксперименты для того, чтобы там, какой-то MVP этого решения проверить, сработает, не сработает, составить роуд развития, из разряда вот 20% разработки надо, тут 80% результат, все остальное вот так распланируем там, по дальнейшим месяцам, по бэклогу и просто поддерживать это решение. Но вот этого вот огромного куска product research у нет. тебя не будет.
1: Вот. А знаешь, по- по-другому вопрос сейчас интересно сформулировать. Смотри, вот ты э, провела там несколько лет, в, в, создавая внутренние продукты. Ты как-то участвовал в это время в комьюнити? Не знаю, там доклады какие-то слушала или что-то такое? Ну, вот, выступления, статьи там.
0: Я, честно говоря, вот именно в комьюнити не принимал никакого участия, угу. но я слушала эти доклады, я училась для того, чтобы как раз перейти ага. ну, и стать B2C-продуктом.
2: Вот, вот, То есть у меня интересно. скорее
0: была образовательная цель, но в комьюнити вот так, чтобы, не знаю, там в каких-то чатах участвовал, еще там ходил на какие-то конференции, нет.
1: Знаешь, интересный какой вопрос здесь. Вот ты смотришь на это и такая, думаешь, что за фигню вынесете? <смех> Бывали ли такие моменты?
0: Не, у меня не было таких моментов, но типа я же понимала, что ребята говорят там о своем каком-то контексте работы. <смех> и тоже грешила тем, что такая, блин, я хочу научиться мерить ЛТВ, было бы <смех> прикольно. А какой у меня то нафиг ЛТВ? <свят> Нет у меня там аутиви. Но я могу его посчитать, конечно. Я, я приду, покажу, мне скажу: ну ты нормальный, Вик. Иди, интегрируй 1С, пожалуйста. Я спасибо, я пошла. <свят> <свят> вот, поэтому могут там другие проблемы быть у тебя в фокусе, но вопрос, дровят ли они тебя. Меня вот уже там последние периоды моей работы во внутренней разработке, меня это не дровило. То есть мне вот хотелось, чтобы мне там я, может быть, сама сформулировала бы какую-то задачу, провела сама research, сама узнала, как я достигну этой цели, и уже там помогала доставить эту ценность для пользователя. То есть меня уже под конец вообще никак не дровила история про то, что там ко мне приходят, говорят, кнопка, я такая, зачем? Вот для этого, такой эффект такой-то. Ну, погнали. Но есть ребята, которым в этом кайфово, потому что Если нет такой прям большой потребности в том, чтобы вот у тебя было очень много степеней свободы, а ты больше концентрируешься на «а как это сделать чисто технически?», потому что чаще всего с IT-сервисами внутренними вопрос «а как вообще это сделать?», то очень много можно интересного сделать, придумать.
1: Мне кажется, вообще, когда первый раз делаешь, много чего становится интересным. Еще и какое-то время продолжительное, может быть, сам тоже когда-то. Ну, занимался у меня вот такими... самый
0: такой, знаешь, случай был разработки. У меня было два с половиной человека примерно в команде. И нам надо было за два или три месяца сделать супер продвинутую систему бронирования рабочих мест. Mm-hmm. И это был просто, знаешь, такой технический для меня челлендж, потому что у тебя 2,5 человека, у тебя здоровенный офис, там, и все столы стоят вот, чуть ли не на потолке. А тебе надо сделать так, чтобы там сотрудники приходили, кликали на этот столик, видели, что там находится, бронировали в определенное время, у них там куча уведомлений и так далее и тому подобное. А у тебя даже тем леда нет чтобы он сказал, что использовать-то, <смех> как. И в итоге мы там придумали, как фигму обеспечить в качестве некого, знаешь, такого движка, в котором ты вот рисуешь эти офисы, столы и так далее. Фигма передавала координаты. Мы там кучу всего сделали и даже справились. Хм, За три месяца, по-моему, сделали эту всю штуку. И это было интересно, с точки зрения технической реализации и вот насколько ты будешь жонглировать этими процессами для того, чтобы доставить эту ценность.
1: Кстати, вот тоже, знаешь, меня навела на мысль идея такая, что на внутреннюю разработку не всегда выделяется достаточно ресурсов. То есть она не всегда приоритетна. Это боль, мне кажется.
0: Ну да, там могут быть очень разные ресурсы выделяться даже на разные бизнес-процессы. Угу. Опять же, это все еще зависит от специфики бизнеса. То есть обычно какие-нибудь там доставки, очень много уходит ресурсов в логистику. Потому что понятно, что это должно быть все быстро, свежее, доставлено красиво, качественно. А вот уже, допустим, там какие-нибудь процессы, которые связаны с тем же персоналом. Они там могут быть унесены на 3031 год. Потом. Но я еще встречала, короче, такое, и там, где работала, и там, где не работала, что стейкхолдер есть, ну там, кто-нибудь, отвечающий за этот процесс. И это обычно самый грустный человек на свете, потому что его отправляют к разным командам разработки. И он приходит и такой, может, мне, пожалуйста, вот этот процесс сделать? И все такие, да, опиши эффективность. Потом сравнивают его по общей картине и такие, увидимся, ну, примерно в сотом веке нашей эры, тогда и сделаем, вот у нас тогда это все получится. Приходи.
1: Блин, это тоже забавная штука, да, то есть... В принципе, кто-то может захотеть э, оцифровать какой-то процесс, но общий бэквок задачи эффективности может лобираться там, наверное, не только эффективностью, а еще и политикой какой-нибудь.
0: Да, но у меня это была очень хорошая школа. Вот тот, когда я стала продуктом, впервые у меня был внутренний переход, то есть я, получается, сначала была системным аналитиком, потом проджектом, потом стала продуктом. И когда я стала продуктом, это прям была такая... Школа приоритизации. Потому что ресурсов у тебя мало. Все приходят. Всем очень надо. Желательно сегодня. А еще лучше вчера.
1: А еще и руководители какие-нибудь, наверное.
0: Да, да. А некоторые могут, как, знаешь, типа, я врачу ходишь с мамкой. Да, да. Вот они со своим руководителем приходят, он еще берет своего руководителя. Вот эта вот стая к тебе пришла за кнопкой. И. Первое время я прям жестко косячила. Мне казалось, что блин, если я сейчас вот это не сделаю, там и меня наругают, и команда мы неэффективная. И вообще, это все всем надо. Если мы сейчас вот это не сделаем, там будет все плохо, все будут грустны. Но спустя некоторое время я вообще я потом словила обратное. Что мне, чтобы задачу защитить передо мной, надо было прям еще больше ресеч провести.
1: Уже поняла, не развалится бизнес, все
2: нормально. Да, да, да,
0: Вот, то есть каких-то определения своих границ. Вот что тебе надо делать. И, возможно, это сейчас мне тоже очень сильно помогает, потому что, очевидно, даже в B2C ты можешь кучу найти вариантов даже для того, какие гипотезы ты дальше тестируешь. Но вот э, стать себе самой вот этим цензом и определить, э, а точно ли, вот даже если очень сильно хочется, вот даже вот если очень будет красиво, я вот точно сейчас хочу вот эти усилия потратить себя там еще кого-то, чтобы вот принести там какой-нибудь там, 0-1% чего-то, не знаю, конверсии в заказ или еще чего-то, там даже к монетизации приточить. Наверное, нет. Наверное, я хочу сделать вот эту штуку. Она даже может быть противной и скучной, но она принесет бизнесу больше.
2: Хм.
1: А вот к вопросу: кстати, результатов: кратный рост метрик и вот это все продуктовое. Сталкивалась ли ты с кратным ростом метрик, с обратным ростом (свят) во внутренней разработке? Можно ли через создание внутренних продуктов этого добиться?
0: Слушай, конечно. Особенно ощутимо, я бы так сказала. Это происходит там, где ребята отвечают за какие-нибудь издержки компании и напрямую на них влияют. Там, да, то есть там порой может быть такое, что вы просто разрабатываете какой-нибудь небольшой сервис для учета чего-то, и там издержки сокращаются в несколько раз. Но здесь еще очень важный вопрос, насколько ты... Ну, для меня он был очень важный. Насколько ты чувствуешь этот эффект? То есть ты его можешь посчитать, на самом деле. Ну, любой эффект достаточно часто можно высчитать. А
1: чувствуешь, что значит?
0: А насколько ты вот кайфуешь от него?
1: Ты как продукт этого или что?
0: Да, да. То есть я, допустим не раз вела проекты, которые подразумевали сокращение фото. Хм.
1: Сокращение фото значит сокращение людей.
0: Ну да, да. Ну, либо если компания будет расти, то никого нового нанимать не будут.
1: Так, давай. Расшифруем таки фото, это фонд оплаты труда просто. Да.
0: да, да, да. Но я принимала также участие в каких-то продуктах, которые подразумевали, что мы сейчас вот это все автоматизируем, и люди там не нужны. И, по сути, ты кратно растишь. Кайфуешь ли ты от этого?
1: Нет. Ну да, такое себе. Если ты понимаешь, что люди, которые ходили на работу, сейчас... С другой стороны, что чувствуют? Сейчас разработчики AI. Там у них есть оправдание, допустим. Я
0: просто много общалась с теми, кто хочет стать продуктом, либо кто во внутренней разработке. И вот этот вот фактор кайфа от метрик, он нередко выступает против внутренней разработки у людей. То есть это как раз про то, что но ведь кайфовый заработок денег, давай признаем. То есть <quelle good-in cz-1> ты, fácil, t- you, ты в b 2 части, как предприниматель, там сокращаешь чар корзины у бизнеса там кратный рост метрик. Ты такой йоу, круто! А тут сократили двух бухгалтеров. Это такой
1: прикол. грустных бухгалтеров стало больше в этом мире.
0: Да. И достаточно многие именно так видят. И здесь можно кайфануть в процессе от того, насколько ты круто делаешь решение, допустим. Угу. Ты делаешь его очень красиво там, с точки зрения процессов, ты его делаешь просто кайфово с точки зрения техники. Но сам результат, порой, которому ведет эта разработка, может быть совсем не веселым.
1: Да, а вот все-таки это продуктовая работа или нет? а то мы вот сейчас говорим, говорим. И мне кажется, в какой-то момент мы начали с того, что это продуктовая работа, потом переключились в то, что это вроде бы продуктовая работа, но вроде бы продуктовая. вот давай сейчас, что ты думаешь? все-таки
0: я все-таки считаю это продуктовой работой, исходя из картины мира, когда бизнес к тебе приходит с какой-то метрикой, которая uh-huh. должна быть в каком-то состоянии, и ты да, по-своему проводишь research, потом проводишь discovery уже самого решения, доставляешь ценность для пользователей, и потом поддерживаешь при необходимости эту историю и растишь ее дальше. Но, 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 если это скатывается в то, что за тебя принимают где-то там решение, что там во втором квартале 23 года должны быть разработаны кнопки а B, C система D. Нужно просто это все по календарику размазать и собрать людей для того, чтобы они просто взяли вот эти задачи и сделали. Mm-hmm. Это уже не продуктовая работа, это mm-hmm. просто project management. Он тоже хороший, но это не продукт.
1: Mm-hmm. Твой опыт перехода в M2C разработку, как
0: она? Мне нравится. Очень. Хорошо. Хорошо.
2: Появилась часть исследований, да.
1: Нет, там же было, чтобы кайфовать этот результат, в том числе,
0: собственно. Да, во внутреннее тоже кайфовала. Сейчас кайфую побольше, наверное, с самой большой сложностью. Вот как раз я столкнулась, которая вот нужно было прям как-то внутри себя почувствовать. Это вот как раз тот самый продукт трещеч. И научиться смотреть выше. То есть в любом случае там, во внутренней разработке я была ограничена миром, э, контуром моих бизнес-процессов. Я могла там, вылезти еще куда-то, но у меня в любом случае контур компании. Mm-hmm. А тут границ нет. И надо учиться смотреть выше, смотреть на рынок, смотреть, что у конкурентов. Вообще, возможно, двигаться куда-нибудь по задачам пользователя, вверх-вниз сегменты, и тут как-то себя устаканить а как я действую дальше. Мне кажется, я и сейчас в процессе того, что него вот этот вот свой набор скиллов вот в этом, потому что если там мы уже нашли какое-то решение, его завалидировали, то тут вообще я пуля, я стрела. Я могу все что угодно придумать. Организовать процессы прекрасно за счет предыдущего опыта. Но вот все, что до происходит, да, оно тоже идет. Но тут я чувствую, что нет предела совершенства. Но еще плюс взаимодействие с маркетингом. Его внутренней разработки нет ну, практически от слова совсем.
1: Только если вы не делаете внутренние маркетинговые продукты.
0: Ну да, да. Но в моем опыте такого не было. Ну, то есть, мой маркетинг был письмо отправить, обучение в 12. Приходите. Будет новый Не придете, поругаем. Все
1: эффективный маркетинговый инструмент. Полностью контролировать да, канал. Да, да, да,
2: да.
1: Слушай, это прикольно. А вот смотри, ты уже несколько таких, не то что инсайтов, а уроков озвучила. Да? Был урок про то, что отстаивание каких-то границ и способность к приоритизации. Вот второй был про то, что про организацию. Что еще может быть есть такого, вот что из внутренней разработки тебе сейчас очень помогает?
2: В Но
0: это мой очень такой, знаешь, личный кейс, uh-huh. который сейчас мне помогает очень хорошо Вейдж. Я нередко для того, чтобы не трогать команду разработки, училась MVP-шки собирать из каких-то. Ну, знаешь, мы не начинаем разработку именно кодить что-то.
2: Uh-huh.
0: Я там прикручивала постоянно какие-то вещи для того, чтобы проверить, а как это вообще зайдет и будут ли этим дальше пользоваться потому что нередко бывало, что пипец как надо, все эффективность обосновали, все круто, но потом там попользовались и забыли. Mm-hmm. Поэтому я всегда прикручивала какие-то ноу-код, инструменты, старалась цикл от там, появления проблемы, ресечи и там, задачи ее появления брать там, на себя и в рамках недели. Это все дело за счет понятного мне инструментария. Mm-hmm. И сейчас это помогает, потому что мы в ноу-коде.
1: А, и получается, наработанные <свят> навыки
2: <свят> пригодились. Да,
0: наработанные навыки, но еще плюс это помогло действительно собирать крутые MVP-шки. Mm. То есть нередко же бывает такое, что ты там придумал какое-то решение, и тебе кажется, что ты ну никак его без там, двух спринтов десяти разработчиков не сделаешь. Да, никак это не сделаешь. А вот эта вот способность каждый раз вывернуться, там что-нибудь придумать. Так, давайте я вот здесь вот уже существующую там опишку возьму, прикручу ее в Google таблице, у вас, по сути, появится некая админка.
2: Так, да. Вот вы ее
0: попользуетесь, посмотрите, вам нормально? Да, нормально? Ну, тогда так пока что. Оставлю. Хорошо, хорошо. Вот. И вот эти вот все подходы, то есть там в любом случае мне надо было изучить, а это можно, а это нельзя, там как это сделать, поженить. Сейчас тоже помогает, потому что, по сути, проверить там гипотезу какого-то нового продукта мне даже не надо и ноу-код напрягать. То есть я уж сама прекрасно знаю, как это можно собрать, быстро проверить. И здесь вот эта автономность и возможность быстро что-то проверить, я считаю, это такое хорошее преимущество.
1: Слушай, круто, это вот... То, что говорили про ограниченность ресурсов, я тогда не сказал, а сейчас уже само вышло. Это в том числе можешь подталкивать к какой-то креативности и поиску способов решения задачи другими путями. Здорово. Интересно. Вика, спасибо тебе большое, что поделилась своим опытом.
0: Спасибо тебе, что пригласил. Было очень прикольно пообщаться.
1: Да, здорово. До встречи. Пока-пока. Пока. Это был 253 выпуск подкаста «Make Sense». Сегодня вы слушали Викторию Шишкину и меня, ведущего подкаста Юру Агеева. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Оставляйте комментарии и ставьте лайки в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.